0: Kirsten werkt als centralist op een meldkamer in Brabant. In die provincie ging het aantal coronapatiënten het hardst omhoog van heel Nederland. En dat hebben ze gemerkt in de meldkamer van de politie. Het is drukker. Maar er zijn ook nog meer vreemde telefoontjes dan normaal. Vragen over desinfectiehelikopters bijvoorbeeld. En wat je misschien niet verwacht, heel veel mensen bellen omdat ze onontplofte bommen uit de Tweede Wereldoorlog vinden... Mijn naam is Martin de Wit. Dit is de politiepodcast. Corona special, aflevering 5.
1: Rechtstreeks vanuit het politiebureau. Dit is de politiepodcast.
0: Centralist Kirsten vertelt in deze aflevering over haar werk...
2: Wat we wel hebben meegemaakt is dat er een tijd terug een keer een bericht op internet was verschenen. Ik dacht op Facebook dat de luchtmacht met een helikopter boven Nederland zou gaan vliegen om straat te desinfecteren.
0: Bij de explosieve verkennis van de politie is het werk ook veranderd nu. Normaal
1: hebben wij te maken met... nou. Twee of drie meldingen per dag, hooguit. Gisteren
0: zaten we aan bijna twaalf in het hele gebied. En we beantwoorden zo een nieuwe luisteraarsvraag.
2: Klopt het dat de politie soms zonder waarschuwing... Uh, meteen een boete uitdeelt als mensen geen anderhalf meter afstand houden van elkaar?
0: Het antwoord hoor je straks. Heb jij ook een vraag over het politiewerk in deze tijd? Aarzel niet. En mail me je vragen. Dat kan naar podcast.politie.nl. Ik ga voor je op zoek naar de antwoorden. En die hoor je dan weer in de volgende aflevering. Maar eerst het verhaal van 112-centralist Kirsten... die al een paar weken in het epicentrum van de coronacrisis werkt.
2: Politiemeldkamer, wat is de plaats van het noodgeval? En welke straat al daar?
0: Dit is Kirsten. Ze is al acht jaar centralist. Dat betekent dat ze 112-telefoontjes aanneemt en agenten aanstuurt die naar de meldingen toe gaan.
2: En heeft hij ook een huisnummer of een te hoogte waarvan?
0: En ze heeft hierdoor heel persoonlijk contact met de melder. Maar ze moet ook zorgen dat agenten hun werk op straat veilig kunnen doen. Dat geldt in deze coronatijd nog meer.
2: Wat je nu vaak ziet is dat wij sowieso een nieuw uitvraagprotocol hebben... wat we voorheen nooit vroegen. Als mensen nu bellen en een melding maken... vragen wij als politie altijd of ze verkouden zijn of koorts hebben... of mogelijk in aanraking zijn geweest met iemand die eh, coronabesmetting heeft. Vanuit de ambulancedienst en de brandweer gebeurt dit ook. Zodat we dat in eerste instantie al weten. Stel dat er naar nou uitkomt dat het niet zo is... maar we sturen bijvoorbeeld collega's naar een reanimatie toe dan zeggen we er wel altijd bij van let op, we weten het niet. Neem voor de zekerheid de veiligheidsmaatregelen in acht. Um, wat je vaak ziet bij collega's is dat zodra ze een melding krijgen... de adrenaline toeneemt en daardoor nog wel eens die regels kunnen vergeten. Dus wij herinneren ze daar nog eens een keertje extra aan. Van denk eraan en let vooral goed op jezelf.
0: Door haar werk in deze Brabantse meldkamer had Kirsten veel eerder dan de rest van Nederland door... hoe groot het probleem van het virus nu echt is.
2: Nou komen wij natuurlijk uit Brabant, dus bij ons is het eigenlijk begonnen uh, qua grootheid. En ik merkte uh, na contact met collega's van de ambulance dienst die op de meldkamer werkten... dat we toch wel iets serieuzer moesten nemen als dat iedereen op dat moment dacht. En ik had het zelf in eerste instantie ook, dat ik dacht het zal allemaal me wel meevallen, de griep hebben ook elk jaar... Totdat ik verhalen hoorde en dacht, dit is niet prettig als je dit krijgt. En dit wil je ook gewoon niet krijgen of verspreiden.
0: Kirsten en haar collega's krijgen nu veel vragen die ze niet gewend zijn. Maar ze worden over normale onderwerpen juist minder gebeld.
2: Nou ja, wat we vooral natuurlijk zien is dat de horecameldingen, die zijn eigenlijk gewoon compleet weggevallen. Overlast van alcohol en in de weekend is het daardoor eigenlijk ook wel rustiger met dat soort meldingen. Wat wel enorm aan het toenemen is, zijn de meldingen van samenscholing. Waarbij in 80% van de gevallen, als we eenmaal komen kijken, het allemaal ook wel meevalt. Dus of burgers bellen heel snel, of op het moment dat wij er zijn, 5 à 10 minuten later, is het probleem uit zichzelf al opgelost. Maar ja, het kost ons gewoon enorm veel capaciteit ook extra aan uh, inzetten.
0: En dan zijn er nog de gekke telefoontjes.
2: Wat we wel hebben meegemaakt is dat er een tijd terug een keer een bericht op internet was verschenen. Ik dacht op Facebook dat de luchtmacht met een helikopter boven Nederland zou gaan vliegen om straat te desinfecteren. En daar belden toch wel een aantal mensen over om te vragen of dat nou echt zo was. En wat ze dan moesten doen en of dat de dieren dan nog wel buiten konden blijven. En dan merk je toch wel... Ja, hoe belangrijk het is dat mensen het juiste nieuws krijgen... zodat ze weten wat wel klopt en wat niet klopt.
0: Sommige meldingen lijken op het eerste gezicht weinig met de coronacrisis te maken te hebben. Maar schijn bedriegt. De crisis blijkt een merkwaardig neveneffect te hebben.
2: Ja, we hebben wel de laatste tijd veel meer meldingen gekregen... van mensen die explosieven aantroffen in het bos, weiland of noem maar op. Zeker de eerste, weken, de eerste twee weken hebben we echt wel... ik zou bijna zeggen een explosie aan meldingen daarvan gehad... Ik weet ook niet waardoor het komt. Ik denk echt omdat mensen meer naar buiten gaan of zo.
0: Karel Knop uit Amsterdam weet dat wel. Hij werkt als explosieve verkenner voor de politie in Gelderland. Na het telefoontje dat de meldkamer krijgt over een explosief... is hij als eerste ter plaatse om in te schatten hoe gevaarlijk het gevonden object is. Explosieve verkenners, dat zijn eigenlijk mensen die gewoon in dienst zijn bij de politie.
1: In de noodhulp of als opko of... Ja, als leidinggevende zelfs, die een opleiding hebben gehad... van de explosieve opruimingsdienst om dit soort dingen te herkennen. En niet alleen wapentuigen uit de Tweede Wereldoorlog... maar ook natuurlijk wapentuigen zoals handgranaten... die aan een café gehangen worden, eh, plofkraken... verdachte pakketjes op een station. Dat zijn allemaal taken die dus de explosieve verkenner na zijn gewone werk doet en ook soms gewoon in zijn vrije tijd. Komt er bijvoorbeeld een melding... er hangt een handgenaad aan een café in Culemborg... dan krijgen alle explosieve verkenners een appje. Wie kan er nu naar Culemborg? En ja, dat is dan meestal op rare tijden. En moet dan het normale werk waar je mee bezig bent... noodhulp of wat dan ook moet even neergelegd worden.
0: Nu hoeft Karel zijn andere werk niet neer te leggen, want dat heeft hij niet meer. Ik ben nu 68 jaar, en 7 maanden. Eigenlijk moest hij na zijn werk als agent en later explosieve expert met pensioen. Maar dat zag hij niet zitten.
1: Want wij hebben in ons gebied heel veel meldingen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. en Dat is dan het gebied Groesbeek, Nijmegen. Daar hadden wij een vrijwilliger voor die dit jarenlang gedaan heeft... Maar die vanwege zijn leeftijd stopte. En toen zei ik, nou, dan ga ik dat vrolijk doen. Uh, denkende dat het uh, een paar uurtjes in de week was... maar ja, momenteel, zeker in de coronatijd... is het dagwerk geworden. En
0: ik moet zeggen, pensioen heeft me nooit getrokken. Dus dit is voor mij wel een mooie oplossing. Er zijn in het jaar meer drukke momenten voor het team... waarop mensen oude oorlogsmunitie vinden. De normale piekmomenten dat zijn eigenlijk... als uh, de boeren op het land aan de gang gaan. Want... Uh,
1: deze explosieven zitten vaak wat dieper in de grond. Maar omdat de grond werkt, komt dat langzaam een hand naar boven. En dat betekent dat je dus uh, ja, elk jaar wel een, een piek hebt van uh, boeren die bellen... ik heb weer wat gevonden. In de eigen tuin heb je ook uh, natuurlijk piekmomenten... dat mensen in het voorjaar weer gaan planten of de tuin aanpassen... of uh, bedenken ik ga een zwembad
0: in de tuin laten maken. Ja, en dan komt het ook naar boven. Maar al deze uitschieters zijn nooit zo hoog geweest als nu. De telefoon staat de afgelopen weken tijdens de coronatijd roodgloeiend bij het team. De politie krijgt vier keer zoveel meldingen als normaal... over gevonden explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.
1: Normaal in ons hele gebied, en dat loopt dus vanaf Tiel tot Millingen... zeg maar, hebben wij te maken met nou twee of drie meldingen per dag, hooguit. Uh, maar op dit moment zitten we... Gisteren zaten we aan bijna twaalf in het hele gebied. En vandaag, oh, het is nu één uh, uur, uh, zitten we alweer aan drie meldingen. Andere taken van het team zijn gelukkig wat rustiger nu. Ja, en op het moment is het zo dat natuurlijk de plofkraken... en alle andere zaken uh, liggen een beetje stil. Waarschijnlijk omdat de criminelen ook thuis blijven. Het ergste is, op dit moment hebben we te maken... met een uh, hele stroom van amateurzoekers. Dat zijn... Uh, mensen die met een metaaldetector het bos afstruinen... in de hoop dat ze helmen vinden of andere materialen. Die gaan normaal uh, weekenden soms met uh, groepen van tot zelfs acht man... richting Polen om daar uh, dit soort uh, klussen te doen. Alleen hebben ze nu, ja, vanwege de lockdown zijn die mensen nu allemaal in ons gebied aan het werk... en denken dat ze op dezelfde manier als in Polen... maar lukraak over gaatjes mogen graven. Deze hobbyisten zorgen nog wel eens voor gevaarlijke situaties. Het is gevaarlijk voor de wandelaars, want die mensen die zijn illegaal bezig. Dus die uh, graven dan bijvoorbeeld twee leuke helmen op... en dan vinden ze een uh, handgenaad die heel gevaarlijk is. Besluiten dan om niet de politie te bellen maar gewoon de handgenaad maar ergens op een pad in het bos te leggen... dat de eerstvolgende wandelaar dat ding vindt en wel de politie belt. Dat gebeurt erg veel. Soms loopt het maar net goed af. Drie maanden geleden had zelfs iemand een landbijn uit de grond gegraven... en die had hij gewoon op een wandelpad neergelegd... en die werd ontdekt door een vader met twee kindjes... En dan betekent het dat er in de app meteen een melding komt... via de meldkamer natuurlijk van de politie.
0: Uh, wie kan er nu met spoed naar Groesbeek... want daar ligt een heel gevaarlijk projectiel op het pad. Iedereen kan zo'n explosie vinden, jij ook. Maar wat moet je dan precies doen? Nou, het advies wat ik altijd geef aan mensen die uh, zoiets meegemaakt hebben... is uh, probeer van
1: een afstandje een foto te maken. Uh, probeer wel duidelijk uit te vinden waar je bent op dat moment... zodat je dat ook goed aan de politie door kan geven en uh, is het echt, uh, lijkt het onveilig, blijft dan ter plaatse tot, tot een van onze
0: verkenners er is. Karel's werk heeft ook een waarschuwende functie.
1: Uh, nou, omdat ik als vrijwilliger natuurlijk veel meer tijd heb... dan mijn collega's, vertel ik aan de vinder wat het is. Hoe het ook waarschijnlijk daar neergekomen is. Want die dingen werden natuurlijk afgeschoten van andere plekken. En normaliter ook, dan maak ik een filmpje als het uh, uiteindelijk vernietigd wordt... Stuur het naar de melder. Dit is uh, wat er had kunnen gebeuren als de ding ontploft was... Uh, terwijl jij er nog naast stond. Omdat zo iemand altijd de volgende keer weer wat kan vinden... en dan niet moet denken, oh, daar ligt weer zo'n ding. Ik raap hem even op en ik leg hem aan de kant.
0: Door zoveel extra meldingen draait het team overuren. En dat is nu juist best een uitdaging. Natuurlijk hebben wij ook collega's...
1: die uh, helaas ja, ook door corona getroffen zijn en uh, niet kunnen werken... Dus wat dat betreft is er ook een, een schema ja, op, opgemaakt... Uh, waardoor ja, de mindere, mindere beschikbaarheid van explosieve verkenners... een beetje opge opgelost wordt. Gelukkig zijn ze aan de betere de hand. Maar we hadden in de afgelopen maand hadden wij drie collega's... die toch uh, in het ziekenhuis opgenomen moesten worden... of thuis in quarantaine moesten.
0: De explosieve verkenner is blij met de goede samenwerking... met de centralisten in de meldkamer.
1: Ja, ik, ik, ik vind zelf, wat ik zou willen zeggen... is dat ik het heel prettig vind dat als je naar een melding gaat... dan geef je ook aan de meldkamer door waar je naartoe gaat. En dan merk je dat de meldkamer je ook op dat moment goed in de gaten houdt... want weet dat er wat mis kan gaan. En dat vind ik wel altijd het prettigste... dat je altijd weet, er is iemand die over je waakt. Het gebeurt wel eens dat je in een gebied komt... waar het bereik heel weinig, heel slecht is... En dan gaat de telefoon en dan belt de meldkamer. Is alles goed met je? En dat is gewoon heel prettig.
0: De centralist in de meldkamer heeft dus altijd het overzicht... van melding tot afhandeling. En dat is precies wat Kirsten in het werk zo aanspreekt.
2: Uh, het mooiste is dat je het eerste contact hebt met de burger. Dus de burgers bellen vaak uh, compleet in paniek of geschrokken op. En dan kan je ze geruststellen. En vervolgens stuur je ook de eenheden aan. Dus je maakt het proces vanaf het begin eigenlijk helemaal tot aan het eind mee
0: politiecollega's die op straat werken, zoals Karel, lopen altijd meer risico dan collega's in de meldkamer. Maar in deze tijd is ook de meldkamercentralist een vitaal beroep dat risico loopt. Is Kirsten zelf eigenlijk bang om besmet te raken?
2: Ja, daar heb ik zelf eigenlijk niet zo heel veel moeite mee, want het hoort ook gewoon bij ons vak. We hebben voor dit vak gekozen allebei, waarbij de meeste mensen in eerste instantie een stapje terug doen. Dan zetten wij juist een stapje naar voren en hij dan in verhouding tot mij natuurlijk nog meer... Ja, en dat hoort er ook een beetje bij. En zolang wij alle veiligheidsregels in acht nemen... is de kans dat je besmet raakt tijdens het werk natuurlijk... ook niet extreem veel groter als dat je boodschappen gaat doen.
0: Je hoorde meldkamercentralist Kirsten en explosieve verkenner Karel Knop... over hun politiewerk in deze coronatijd. De interviews werden gedaan door mijn collega Anouk van der Graaf. Dan heb je nog een antwoord van ons te goed op de luisteraarsvraag van deze week...
2: Hoi, ik ben Shana uit Utrecht. Ik vroeg me af, klopt het dat de politie soms zonder waarschuwing... Uh, meteen een boete uitdeelt als mensen geen anderhalf meter afstand houden van elkaar?
0: Ja, een interessante vraag. En we hebben natuurlijk de vraag ook weer voorgelegd aan een collega. Shana,
3: bedankt voor je vraag. Mijn naam is Mark en ik ben werkzaam binnen het nationale crisisteam van de politie. Voor de maatregelen rondom het coronavirus proberen we zoveel mogelijk het gesprek aan te gaan en uit te leggen dat zich houden aan de maatregelen belangrijk is voor de volksgezondheid. Wat wel is bij dit onderwerp, is dat het al heel breed bekend is gemaakt in de media de afgelopen weken. Je zou kunnen zeggen dat heel Nederland inmiddels een waarschuwing heeft gehad en dat iedereen bekend is met deze regels. Het kan voorkomen dat de politie dan alsnog waarschuwt of gelijk een boete geeft bij een overtreding. We worden als politie namelijk geconfronteerd met situaties die echt niet kunnen en waarvan iedereen weet dat het fout is. Je kan hier denken aan illegale feestjes in tuinen, in gebouwen, barbecues in een park met veel mensen, illegale straatraces of schamenscholing van jongeren iedere keer op dezelfde plek. Bij deze duidelijke voorbeelden van overtredingen kunnen we en zullen we ook vaker boetes uitdelen. Maar ook personen of groepen die al eerder gewaarschuwd zijn krijgen bij een nieuwe overtreding een boete. Ons algemene uitgangspunt is in ieder geval dat we proberen te waarschuwen daar wat kan. En als dat niet kan, je een bekeuring krijgt. En dit alles, en dat is wel heel belangrijk om te weten, dat doen we om Nederland door deze gezondheidscrisis heen te krijgen en ervoor te zorgen dat iedereen zoveel als mogelijk gezond blijft. Ik hoop dat er een antwoord is op je vraag en ik wens jou heel veel gezondheid.
0: Dankjewel voor het stellen weer van deze vraag. Heb jij nou een andere vraag? Alle vragen kan je stellen via podcast.politie.nl. De antwoorden hoor je dan in de volgende aflevering. Tot zover deze vijfde corona-special van de politiepodcast. Sterkte de komende tijd. Als je dat nodig hebt, hou je aan de richtlijnen. Want daarmee bescherm je jezelf en ook de mensen om je heen. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. Als je op de hoogte wil blijven van nieuwe afleveringen van de politiepodcast... abonneer je dan met de knop in je podcast-app. We zijn snel bij je terug met een nieuw verhaal van een collega... en een nieuwe vraag van een luisteraar. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot snel.